1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》，我是主持人李大华。啊，时间过得很快啊！一年一度的资讯月马上就要到了啊。呃，在这个礼拜，在台北啊世贸会举办资讯月。那每一年资讯月其实都是不止台湾哦，这个整个国际其实都会有这个呃关注到，因为我们的展览其实太好看了。所以在今天我们特别来谈一下这个教育部来参与资讯月哈啊、呃、台湾教育科技展这个部分哈、啊、呃特别的不一样，因为当资讯跟教育啊合在一起，其实也密不可分了。但是说合在起的时候就发觉说，利用这个资讯方面相关的一些不管软硬体啊，在教育方面的帮助或者相辅相成哈、啊，对于资讯方面的传递啊，其实是真的是非常呃密切关系，而且是非常好的。所以在今天我们特别针对这个主题，请到三位特别来宾跟大家来分享。那第一位为您介绍的是在呃教育部资讯及科技教育司的许科长了、啊，许亚芬许科长。大家好，是,是非常欢迎许科长哈、啊，对，欢迎常常到我们节目里面来。好，那第二位为您介绍是国立台湾师范大学的李副校长啊，李忠谋李副校长。主持人好，各位听众朋友大家好，是非常欢迎副校长啊，也跟我们来提示一下，在这个资讯科技方面哈、啊，展览跟一般大众还有在学习呃学生方面哈、啊、呃的一些相关的关系。好，那另外呢也欢迎呃台南市立海东国小的洪主任啊，洪俊敏洪主任，各位听众大家好。是非常欢迎洪主任哈。其实资讯科技来讲哈，呃，不分年龄啊。现在呢，其实呃，小朋友啊，都是这个网络的网民啊啊。常常讲说，到底这个你们跟网络的关系是怎么样？那我得到的答案是，呃，大概是鱼跟水的关系吧啊呵呵。所以这方面就是密不可分了。那首先，我们针对今天资讯月台湾教育科技展的主题啊，首先请教一下亚芬科长，就是呃，以目前我们看起来哈、啊。呃，教育部来参加这个展览啊、哦，它主要的目的，我们定的目标是什么
0: ？好，我们今年呢，主要那个参展的目的会放置在呃，我们明年度即将要实施我们十二年课纲，<是>所以我们今年的主轴呢会着重在我们课纲有关于科技领域的一个实施。<是>那其实随着我们时代的进步，还有我们的这个教学方式的一个演变嘛，那其实我们除了要学习原先的这个学科知识跟技能以外呢？我们必须要将学习延伸到跟生活的一个结合，同时我们要培养我们的孩子具有解决问题的能力。那我们的孩子呢，他可以适应现在的生活，还有面对未来一个挑战。嗯、<哼>那其中呢，核心素养也是我们十年国民教育一个课程发展的一个理念跟目标。那这个部分也将着重再去这个。呃，帮助我们孩子去解决生活问题。所以在这次的展示当中呢，我们除了展示吸引了这个数位教育以外，特别强调在这样一个领域的应用，像是我们的运算思维也会去结合我们跨领域一个教学应用。嗯，那我们期望呢，就是说，只有这样一个课程跟一个呃环境一个塑造呢，可以让我们每一个孩子呢，他都可以具备有基本的一个科技素养
1: 。嗯哼，所以在这个运算思维、设计思考这一方面哈。我们都会让这个孩子能够呃接触，而且会有你刚提到这个科技素养哈。那在这边哈，我们就有想到说，呃，本身来说这次我们来参加，单有这个对于学习方面的一个目标哈。但是在这个前三基础建设还有资讯科技这一部分啊，我们是不是也有融入在教学里面？
0: 是，呃，我们因为那个明年度预计要实施这个科技领域新的课程嘛， uh huh. 那其实这个课程的实施，它一定要去搭配我们的环境媒来支持。那今年度呢，我们也配合整个国家推动前三基础建设，在数位建设的一个部分呢，我们要来去同时强化我们学校整个网络环境的一个部件，同时我们要来改善我们整个。校园的一个设施，那希望呢可以强化我们老师在这个数位教学，还有我们整个学生资讯应用的一个环境
1: 。嗯，对，所以说在整个呃前瞻基础建设计划哈，我们知道说在基础建设这一部分，尤其资讯方面，在学校哈，我记得最早的时候是我们在大学端啊，我们的网速是最快的。对，然后网络的频宽是最宽的啊。那现在我们也有在中学、小学哈、啊，其实也是布建很多，甚至无线网络。那有的时候，像我朋友啊、呃，也有跟我提到说，我住在小学附近哦，就校门呃校围墙旁边，哎。在学校网络，我好，像我们有的相关也可以运用到哈。那现在也有很多公共的网络哈，其实也都非常发达。所以在这边呢，我们呃，在台湾现在数位化环境越来越好的情况底下，我们还是很重要一点，就是我们尽量得把这个呃数位的建设哈，基础建设、啊、能够做得更好啊。那也呃，当然在软体方面，我们也融入教学这方面都是非常重要的。好，那另外一方面，我们既然谈到这个小学部分哈，我们是不是也请在呃主任这里哈，我们提一下，就是说在呃台安市的海东国小哈。我们这次是资讯院的活动哈，我们办展。那以洪主任这边来看哈，就我们从学习的角度来看，还有网络部件角度哈。那以小学目前来说，我们的这个做法哈，跟这个网络关联性啊，跟大家来说明一下
3: 。目前的确是网络在小学里面是占着非常一个重要的角色哈。嗯<哼>。那在学校里面的发展的历程方面呢，是从资讯融入开始，对网络就是非常非常的重要了。那再加上现在的。定跨领域的课程，嗯，那让孩子呢跟整个世界呢能够一个接轨，嗯<哼>那学校里面的发展呢大概可以分为四个方向哈，嗯，就是第一个就是我们因为现在的科技领域，新兴科技的发达，我们可以把它纳入我们学校的一些课程，嗯、<哼>然让孩子每位孩子都可以接触这些课程。嗯，那另外第二个呢，就是我们如果说一般只是课程的学习的话，小孩子没有办法做精进，所以我比较倾向建议说，如果是时间上允许的话，其实可以用课后社团的方式，嗯、让孩子依照自己的兴趣，能够培养他的一些更精进的一个学习。嗯哼。那在第三个呢，第三个的话是寒暑假的时间哦，这个时段也是可以好好的利用，因为一般学校里面寒暑假可能网络啊，可能整个环境啊比较没有在使用。那我们是希望说，哎、欸，透过寒暑假的方式呢，让孩子可以到偏乡的学校，可以跟孩子共同学习。嗯、那也把新兴科技，也把现在的新兴科技的一些做法，然带到偏乡学校，嗯、跟偏乡学校的孩子呢共同来学习。嗯、<哼>我觉得这一点是蛮重要的。所以以我们的做法，我们现在在教育部跟我们台南市教育局的支持之下，我们的。前往了大概服务了五十四所学校，嗯，然后把、嗯、把我们的所学的一些东西跟这些偏向孩子跟我们一起玩哈，嗯
1: ，就是说我们孩子在这个我们在台南市嘛，对不对？<是>我们学校把我们所学哈呃相关，我们到偏乡去跟偏乡的孩子同学啊一起一起来做個互动来学习。那现在在这个偏乡方面的一些资源方面，是不是也都现在都不是问题？比方说网络啦，或者说设备啦这一方面
3: ，是因为其实现在偏向的设备啦，网络、嗯、其实都跟我们一般在都会区或者郊区都是一样的，嗯嗯、但是比较比较不同的是因为偏乡呃地区啦比较接触比较少，嗯、刺激比较少，是。那我们是希望说，哎、欸，以我们海东这么多年受教育部的支持，嗯，那我们有发展很多创新的教学课程，嗯哼，那我们把这些课程带到偏乡，嗯，然后跟偏乡孩子呢共同来学习，然后等于是说，哎、嗯<哼>欸，让偏乡孩子跟我们都会区或者我们郊区的这些学生，嗯、他是可以同步学习、同步接触。然后激励他们更进进的一些学习，那、啊、真的很棒啊、哦！这样做、嗯
1: 、，OK， 好，那呃，但我们在这个呃探讨这个话题的过程当中啊，我们从这个教育部的这个角度观点啊。包含这个前瞻教育建设计划，还有这次资讯月的一些特色，我们谈到的小学的部分。那在大学端，其实我们刚刚有特别有提示到说，我们一开始啊，在这个学校网络部件的时候，就大学其实是平宽最宽的啊。然后，但是呢，我们也想知道一下，以目前的情形哈、啊，在这个大学端方面，就特别是刚才科长提到像运算思维啊这件事情，那呃，对未来教育的这个呃、啊、影响是什么？它的重要性是如何、啊？那这方面是不是也可以请呃李忠谋、呃、李副校长
4: 啊，跟我们来？呃，说明一下，是的，运算思维现在是一个现代公民哈所需具备的一个很重要的一个思考能力。那简单来讲，运算思维就是利用电脑科学的基本概念。进行问题解决的一种思维模式，在各个学习领域与行业比越来越依赖资讯科技的时候，嗯，能够运用运算思维来分析问题、发展解决问题的方法，并进行有效的决策，是现代的公民哈不可或缺的一项重要能力。嗯，所以呢，世界各国已经把运算思维列为中小学教育发展重点的方向之一。那我国也已经把运算思维列入在明年预计要实施的十二年国教课纲纲要里面，且为我们国高中资讯科技科的课程主轴。除此之外呢，在大学端里面也非常的重视，所以呢，在啊、呃、教育部的一些相关的计划里面，也在推动啊、呃、大学生必须要学习运算思维跟城市设计。嗯
1: 嗯 ，OK， 那我们稍后可以来探讨一下，就是运算思维的起步怎么做了啊？如何？有运算思维哈，嗯、那呃，它是一种思考的模式，也是一种能力。那当然，呃，这边很重要一点就是，马上好，过两天就资讯月就要开始了，所以我们稍后听一段音乐回来之后哈、哦，我们再有一个现在整体的概念之后，我们稍后还是要请这个徐亚芬许科长哈、哦，跟大家谈一下教育部这次在啊、呃、这个资讯展里面啊，资讯月里头哈、哦，那所展示的特色哈、哦，大概有哪些？嗯、呃，我们还没有开始，我们就先身临其境啊，进、哦、去逛一圈。我们休息啊，马上回来。
4: 教育电台
1: ，你也所收听的节目是每个星期跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目。我是主持人李大华，我们今天邀请了三位特别来宾哈，来谈一个非常重要的话题，也是每个人都要知道最好，每个人有时间都去一趟台北世贸来参观资讯月。我们常说台湾其实科技哈非常强，不但硬体强，现在软体也越来越强。那、呃、以前呢，我们软体好像是沦为硬体的附庸啊。我们出口最高的这个产值，电脑啦、硬体设备啦等等。就现在，全世界硬体做的功能都非常齐备的时候，诶，我们比的就是软体了啊。所以在资讯业，我们现在也看到软硬体方面都有展出。那这些方面其实都可以给大家很多的 input 啊，很多资讯可以进来。那今天在现场三位特来宾，包含了在这个呃教育部资科司的徐亚分徐科长，以及在台市。海东国小的洪主任哈、啊，洪俊明恒主任，还有李忠模副校长，目前是在国立台湾师范大学啊担任副校长哦啊李教授啊，刚、呃、才我们提示在大学端啊，还有刚刚有讲到的在小学端，那么现在呢要把大家的目光哈、啊、现在集中，我们再放到两天后的资讯月哈，到底有展出哪些？我们特别要锁定教育部啊，因为教育部这次在资讯月进门就有一个。非常好位置的摊位哈，我们请亚芬科长给我们来说明一下
0: 。好，今年度那个资讯月的主办单位啊，他特别佛我们教育，已经有策划一个是台湾教育科技展。嗯、那其实教育部就是参与台湾教育科技展这个部分。嗯、<哼>那这个展主要是结合我们教育界的产官学，然后以这个跨域学习素养导向新时代为整个活动的一个主轴。嗯、那活动的内容包含有校园应用及推广、教育趋势主题论坛。还有教育相关产业的一应用等三个区块，那教育部就是参与整个校园应用及推广这个部分。嗯、那我们现场呢，会透过展示还有这个现场的活动呢，希望让我们的民众呢都可以用这个活泼有趣的方式来去贴近我们，同时来去
1: 认同我们整个
0: 创新的一个教育。嗯
1: 、是，那我们在里面展示的这个部分，大概是呃，我们可以看到什么？啊，里面的内容我们呃是不是可以可以跟大家來说一下？
0: 好，我们的活动内容呢也可以分成有四大区块。嗯、第一个部分是创意市集，创、嗯、意市集主要是说我们邀请我们全国有十八所的学校会到现场去展示有关于跨领域、新兴科技、科技领域还有特色教学等四大一个教学示范。嗯、那这些学校呢，他都会在现场去展示整个他创新教学的成果，同时也会把整个课程带到现场，让大家来去做体验、嗯。嗯嗯。那另外一个部，第二个部。部分呢是有关于这宣导推广这个部分呢，主要是我们希望针对这个现场的一个民众呢，我们希望去宣导有关于有关于资讯安全、网络素养，还有这个自主学习。那现场会用高互动的一个模式，还有搭配多媒体的方式来去做一个展示呈现，希望让民众呢可以去呃认识我们这么多好的一个资源，然后未来可以带到。呃，家中呢去陪伴你的孩子学习，或是说，诶、欸，我们民众也可以来做一个学习。嗯嗯嗯嗯、第三个区块呢，就是我们的运算思维的一个推广。那这个部分呢，我们在现场会制作实体的一个道具，让民众他实际来去操作体验。希望民众借由这样一个动手操作呢，他可以去了解，诶、欸，我如何利用运算思维来去解决我们周遭一些生活的一个问题。哦
1: ，他他是怎么操作的？
0: 这个部分是那个智慧学习教室。我们就是因为今年配合整个国家推动前瞻基础建设，我们预计要在校园中去打造这个智慧学习教室，所以我们在当天会在展示现场会将整个校园这个智慧。学习教室的情境，整个把它布建到会场当中。那每天呢，也会搭配我们有好学讲堂一个活动的一个课程应用。那民众你除了可以来上课以外呢，也可以体验我们智慧学习教室。带来的一个上课情境，让老师可以体验崭新不同的这个教学的一个方式，让学生也可以去体验多元的一个学习情境
1: 。嗯，所以、呃、我们看到这个教室跟一般我们教室不太一样哦，这是智慧学习的教室啊，是是，这个<笑>现场可以体验。那嗯，相信很多的老师其实有时候可能早就有这样想法，但是还不知道说大概怎么样来进行做出来。不过我们看了教育部的这个展示以后啊，就会发现说其实呃不会很困难啊，只要是学校支持，或者说呃，我们在学教室里面可以做一些布置啊，互动的情况啊，它都可以 demo 出来哈、啊。那让老师同学都可以在其中哈、啊，发觉说真的是用这个智慧教学哈、啊，是非常有意思的。好，那既然刚才我我们提到的运算思维这边哈、啊，那运算思维要有这个思维哈、啊，而且跟运算有关系，那中间一定会有很多的方法，看上怎么样能够达成啊这个运算思维。所以这里要请教一下李副校长。
4: 啊，对，运算数维事实上有包含了几个不同的内涵跟面向。嗯、那首先最重要的是把问题给抽象化。那这是什么意思呢？哦、嗯，就是通常一个问题是包含了很多的细节。嗯、<哼>那我们如何去把这些细节去掉、去简化，而聚焦于这个重点，并适当的表示法来呈现它的核心问题？比如说，嗯，我们可以用一个图来表示捷运的路网。或一个客船地图等结构性的关联，那这是很重要的一个嗯嗯嗯嗯一个能力。那这就是运算思维里面所需要去培养。的。我就是已经不是不是同学需要而已
1: ，所有所有的人所有的各行各业家庭主妇，人都需要，对不对？我们<的>、哦、可以把这么呃把问题抽象化，但我们常常讲说问题应该具体化、聚焦。那如何透过抽象化哈，然后把问题解决？是
4: 的啊、哦，这这是蛮重要的。是的，这有没有一些例子可以举？ OK， 比如说刚刚举到这个我们的捷运的路网，嗯、通常我们看一般的地图就密密麻麻的，嗯、有所有的街道都会呈现出来。是。那假如我们今天的重点是要去计算说，或者去找说我如何搭捷运从 A 点到达 B 点，嗯、那事实上那些街道地图就不重要对。那所以我们如何把捷运的路线给画出来，把每个站点给呈现出来，站点跟站点之间的距离或时间给呈现出来，这才是解决我们刚刚那个问题。所重要的资讯，嗯嗯嗯所以如何从一个比较广泛的问题里面抽丝剥茧，把这些重点理出来，嗯嗯然后用适当的方式来表示。嗯嗯那我们现在在节约很多的时候，都会看到一些地图，啊、它不见得是真正代表这个路线的行走的一个方向，嗯、而是拉成一个直线的。是但是我们并不会因此而觉得说，哎、嗯嗯欸，好像我们都在走直线，并不会有这样的一个错觉。
1: 这、嗯嗯嗯、你知道，现在很重要一点就是，我们怎么样把这个文字档转为图档。啊、哦，这种是,是一种表示的方式、哦。对，那如果反过来的话，就是说，呃，图像转呃转文字啊，比方说以呃照片啊，你去照一张名片，照相机照名片，然后他就把中间的字把它转成文字档啊，这种技术。但另外一种，就刚才李副校长所说的啊，我们怎么样把一些问题啊单纯化？我只要看到捷运的点啊，哪一下哪条线什么颜色？但中间这些路名啊，其他走到这边走了这么呃二十公尺，他就要想往右转啊，再走一公里要往左转。那这些其实在。整个大图上面哈，你看起来它这个直线呈现的，是的。也就是说，在企业界方面哈，呃，最需要做的就是千万不能抓小放大。也就是我们要把大的轴心先把它抓出来，是<的>，然后小的细节的部分啊，我们先把它忽略掉，是的，然后把大的方向抓出来之后，那执行面再去看细节就可以了，是<的 S 1> 啊，所以运算思维重不重要？太重要了啊。<是的 S 1> OK， 好，这是刚才举的第一个例子了哈。是<的>。那还有怎么样能够
4: 来达到运算思维？那有了一个表表示的方式了之后呢，那很重要的就是那如何去解决问题在这个表示上面，嗯、比如说刚刚提的这个捷运的路线图有啦，是<的>，那我们怎么去？找到说如何从 A 点去到 B 点，那这个时候我们就需要有演算法的一个构思了。那演算法呢，目的就是利用资讯科技在运算上的一些优势，好来设计或用于解决问题或完成任务的步骤。比如说，我们刚刚讲说要从 A 点到 B 点，那。我们可能会说，哇，这很容易啊！我看图我就知道结果。嗯、问题你下次可能是想要知道 A 点到 D 点，嗯，到 C 点到 P 点，嗯<哼>，所以你的点会不一样。但是你也没有可以重复利用的一个步骤，嗯，来找出你要的这个答案。嗯嗯、那这个就是一个演算法的步骤。OK， 那再举一个例子来讲的话呢，啊<是>、呃，就比如说呃大大众运输的工具、嗯、<哼>哈，我们如何去转乘？嗯、<哼>我们现在很多的 App 会告诉你说车子什么时候要来了。但是，可不有 App 告诉我们说，我今天不是搭一路公车就可以到的时候，那我应该怎么做会比较好？可能公车转捷运再转公车，那这些都需要一个好的演算法的设计，使得这个问题可以重复的被计算，然后就给这个正确的答案出来。
1: 是非常谢谢李忠博副校长啊，刚刚这么清楚的解释，我们也知道很多的创业者他做很多 App 啊，他呃就是解决别人的痛点，所以。对创业来讲，别人的痛点啊，就是呃，创业者的机会啊。那你刚刚讲提到呃，有三个字啊，很关键，叫做演算法。那大家现在最常听到演算法 ，maybe 是说，哎 ，Google 演算法又改变了，呃 ，Facebook 演算法又改变了。那以前我我进来我要做的一些事情，我现在不能做了，或者说他。算的方式不同，所以刚用这个方式来举演算法，就是从 A 到 B，A 到 C，A 到 D。也就是说，我们在从事一件事情，或者说我们在做一件事情，它的路径方面哈，它在计算的过程给的权重，或者说它的分析，它都可以做些调整。那这些调整的目的，就是为了你现在的目标是什么啊？那这些就是我们在有一个这个，我刚,刚特别提到运算思维里面最重要的这个呃第一跟第二个步骤啊，一个是问题抽象化。抓大放小啊！第二个是演算法思维，怎么样去把点对点，或者说呃整个路径，或者说我们刚刚举那个例子，不同大众运输工具，如果再配上 real time 的时间，你现在可以用 A 公车到 B 节运到 C <是> C 的呃计程车或者走路，<的>都可以把现在路况给它表现出来。<的>哦，那那更棒了，<的>对不对？所以已经有很多人在做这个事，是<的>但是我们知道说，我们可以呃就对号入座，看看我们自己哈可以做哪些哈<的>对我们自己好用的。好，那另外还有两个部分哈、哦，是告诉大家怎么样可以有运算思维。<好>我们听一段音乐回来之后啊，继续请今天的呃三位特别来宾啊、呃，给我们做说明。好，休息一下，马上回来。
2: 大家好，我是教育部政务次长范巽律。行政院今年7月公布我国少子女化对策计划，由教育部规划2到5岁幼儿的教育及照顾，首次推出准公共幼儿园机制。今年8月于六都以外的15县市开始推动，明年8月全国实施，是我国教育史上第一次由中央政府、地方政府、民间团体、私立幼儿园携手合作。共同打造多赢的幼教环境。今年八月一号开始，在六都以外的十五个县市，一千一百一十二个公立幼儿园有将近五万九千名幼儿，家长每月负担两千五百元；在三十八所非营利幼儿园，家长每月负担三千五百元。我们最近加入的准公共幼儿园有两百七十五所，将近三万名幼儿。家长每月负担四千五百元，那第三胎的子女呢，只要负担三千五百元，迅速能够提升台湾的平价普及优质的教保服务
3: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。上广告由教育部提供。电台。
1: Hey, 欢迎您持续锁定国立教育广播电台。我们在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点都会为您播出啊教育开讲节目。那今天大华为您邀请三位特别来宾哈、啊，在这个资讯科技方面哈、啊，不但是呃素养很高，而且呢还帮大家做了很多事。呃，为您介绍啊，第一位特别来宾是国立台湾师范大学的李忠谋李副校长。那第二位是在台南哈啊到我们台北来上节目啊，台南市立海东国小的洪俊命洪主任。洪主任，那你现在所负责的呃是哪一个部门的主任？教务，教务哈，對對對教學所以。资讯这一方面哈，那呃，包含你刚刚提到说，同学到偏乡去跟其他的孩子啊来互动啊，也都是你要做规划啊。是是，好，那第三位啊，其实非常重要，因为这次资讯哈，教育部呢就在资讯的展览当中啊，有非常重要的摊位啊。这个位置哈、啊，其实我们就要负责哈、啊，来把这个校园应用跟推广这个部分告诉大家。所以今天到我们节目现场啊，也就是呃，规、啊、划跟执行者哈、啊，是教育部资讯及科技教育司的徐亚芬徐科长。大家好，是那稍后三位啊，都会以此来为大家来谈论今天这个主题。那我们首先呢，先呃顺着刚才我们所谈的，在运算思维里面，我们必须具备的有四大能力哈。第一个就是问题抽象化啊，第二是演算法的构思哈，怎么样思考去呃做一些运算。那还有第三、第四个，我们还是继续请呃周末副校长帮我们来提示
4: 。好的，谢谢。那我想第三个主要的一个内涵呢，就是问题的拆解的能力。因为我们所面临问题有大有小，当我们面临比较大的问题的时候，我们是不是可以把它拆解为可被解决的小问题？那比如说，我们要整理一堆名片，来方便我们日后可以找到我们需要的一个名片。那考虑到我们并不知道未来我们是要寻找谁的名片，所以我们最好把它做一个排序。嗯，那我们是要从 A 排到 Z。还是要我们中文那时候一笔画顺序都好，那反正呢就是某种排序。那如何在十张的的名片、一百张、一千张、一万张，那可能所要用的方法就会不一样，使得这个排序可以非常的有效率。那我排好了以后，以后怎么找呢？一旦排好了，我们大家都熟知的字典的搜寻的方法，那在我们专业的术语里面，这个叫做二元搜寻法，就是我们只要要找呃 A 字母开始的，那我们不会从后面往前找嘛。嗯、好，那我们要找这个 Z 的，那都不会从前面再往后找了，因为已经排序过，<是>我们大致已经知道它的方向。那这个就是在把一个大的问题，从一个比较难以解决，把它解，把它简化成两个比较小的问题来解决。嗯嗯嗯、那第四个，这个比较重要的一个内涵能力呢，就是能够去观察问题的规律性。那这个意思就是要找出问题里面好的规则。啊，规律性的规则，比如说举例来讲 ，U bike， 好、啊，嗯、<哼>我们现在都会看到在街道上，呃，时间到，我们就会有一些货车就来补一些 U bike 进来。那他怎么知道要这个时间点来补车？嗯哼，他会不会来补的时候，这个车架上摆满了车，他根本补不进去。嗯、<哼>所以我们可以用记录啊，记录的资料中来找出借用率高的时间点，什么时候这个<是>这个容易啊，这个时段、嗯、<哼>这个 U bike。的这个停靠区是没有车的，那以这个作为补车调度的一个依据，所以规律性的观察也是很重要的一个解决问题的一个能力
1: 。OK， 所以我们刚呃提到这两个方式啊，问题拆解跟这个规律性观察哈。那然刚才呃教授说举这个例子啊，用二元搜寻法哈，那你必须要先排序。你如果是是乱码乱序，你就无法去搜寻。那如果说你再想想有没有三元、四元、五元，随便你有几元都没关系，但是你要定出你的逻辑来。比方说你你著著、呃，你在方旁边，你注明着日期啊，你你有先用顺序，然后你还有日期，你再加注，呃，这张名片是谁介绍我的，把那个介绍的名字也写上去，嗯、或者说你再加一下，说我跟他在哪一个场合碰到的，也把它加进去。所以到最后你要搜寻的时候，你可能脑海中一闪而过这个名字，但是。呃，你也许你名字忘记了啊，那但是一闪而过这个呢脸孔，好，你就想啊，哎、欸，那在当时是在什么样的场场景？因为你已经图像化了，所以你就可以记得那个地点，把那个地点输入，哎、欸，它也是会跳出来。是的，所以刚刚教授提示有二元，那最后你可以发展到几元，那要看你怎么样去归纳它啊。那还有一个就是规律性观察，它跟大数据也很有关系啊。是的，非常有关系。对，所以我们找出来 u b 又拜给它它怎么样来在那个时间点去呃补车？它一定是经过计算啊，经过。观察、累积啊。呃，这这，然后讲姓名学、紫微啊、星座都是大数据，对不对？<笑>对，所以这些方方面啊，我们就发现说，其实哈、啊，科学真的很重要。那你如果说传统它不科学吗？它还真很科学啊。嗯、那只要是留到现在好用的部分。<是>好，那紧接着我们就想要再谈一下哈、啊。其实呃，我们有很多的活动啊，包含在这次自学院里面，呃，不只是刚教授提示到啊，有这科长为我们说明，在小学方面，小学端啊。是不是啊、呃？这次哈也有来参与我们的展示活动。秦明也跟我们介绍一下，在展区当中哈，认为一些不可错过的资讯业教育的教育教育部的摊位展
3: 。哎、欸，我们这摊位的展示方面不大，只分成两个方向哦。一个是学校特色教学展示方面，那学校特色展示方面主要是以联合国十七项可永续发展目标为主题。嗯、那譬如我们做了一些专题哦，就是发展终结饥饿。像食物超人，嗯、<哼>然后呢，干净的水源，像智能马桶、海东智库，嗯嗯嗯嗯、跟陆域生态，就像台湾暗藏机器人、嗯、<哼>这些机器人专题。那食物超人的目的呢，是因为我们一年哦浪费的食物大概两百七十五公吨，哇，好可怕哦！是，嗯、然后我们希望让孩子去珍惜这些食物，嗯、<哼>所以他们就设计了一个收集盛食，
2: 还有分享
3: 食物、嗯、跟回收厨余。还有分享肥料的机器人系统，嗯，那希望把这些食物达到最好的利用，解决浪费食物的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯那另外第二个展示的东西是智能马桶，是。那因为我们一般来讲，家里的用水大概洗澡水、洗衣服跟马桶用水量大概是占了家庭的百分之七十。嗯哼。那占了百分之七十，其实是蛮量蛮大的。所以小孩子他们就设计一个马桶，嗯<是>，然后马桶的概念就是有点像在飞机上马桶冲水的概念引进家庭。因为飞机上的马桶其实它用水量很少，很少哦，对是，那他們就看们到水几乎啊，哦、是他们现在就是用这个概念之后，哎、欸，那做了一个那个智能马桶，然后也希望能够节省一些水源啊。怎么样
1: 来来做哈？那还有一些就是呃，需要一些哪些协力单位哈来完成？因为这已经是不止在这个同学心中了。我相信每一个家庭甚至社区哈，都希望说我们怎么样能够呃，第一个是节省呃，大家想的可能节省一些经费啊，再来就是我们其实真正要做的是节省整个地球的资源嘛哈。是是啊哈，所以在做的时候有没有哪些协力单位一起来进行？
3: 没有，这个都是我们的学生，然后想法是跟一些家长、哦、一些老师共同完成。嗯、那、嗯、因为在冲水的时候，它必须有一些气体。<是>那比较困难的是这个气体产生的部分，嗯、<哼>因为呢，如果一般我们在家庭用水的时候，比较没有那个气体的概念嘛。然后呢，嗯、<哼>我们就设计了一个类似加压的的的东西，那个那个那个东西小孩子没办法做，必须要家长来协助。嗯然后因为有加压，嗯、有有空气，然后带动水，嗯、然后这样就可以把一些排泄物把它冲出去，那、嗯嗯、这样可以节省到很大的水量
1: 。是，那个、呃这也是我们想出来的，<是>对不对啊？有有一个大家有像这样经验，不管是这个飞机上啦，或者说这个高速铁路啦啊，上面、嗯、我们大家看到有这样子一个呃，它特定的一个场所所需要的，会发现说它的优点呢。可以适合好多地方啊，是包含我们现在说心脏药物可以来治疗这个，呃，像呃头发的毛囊再生啊等等，像这些都是好像本来副产品，像 three M 胶带是做了一做了一桶很不粘的胶嘛，丢掉很可惜，就就把它做成这个便利贴啊，哇大卖！<笑>所以我们看到虽然是我们呃学生觉得哦，这个神水它是在只有在飞机上的，只有在高
3: 铁上的，但是在家庭里面好的不得了啊，所以是很佩服。<是> OK。啊，另外第三个主题是海东智库啊，因为我们是希望说，因为水干净水是蛮重要的嘛。嗯。然后我们就带着小孩子去参观的阿公店水库、嗯、乌山头水库、增文水库。是。然后呢，嗯、我们去研究，诶，嗯、为什么我们台湾？其实我们台湾的雨量真的是蛮多的。嗯哼。那为什么我们的缺水是全世界排名第十九吧？啊，是。对，是算蛮严重的一个地区，就有一点点、嗯、<哼>不，就是有点跟我们利用率哦。变得非常非常少，非常可惜
1: ，就只能回头讲，就说还好台湾、呃、降雨不少啊，<是>对不对？水水不缺，但是呢太可惜了、啊、是是
3: ，那时候我们就带小孩子做一个智能那个智库，就是让孩子去研究说，哎、嗯，那怎么样来来让这些水能够留下来，然后能够最,最好的利用。不过这些都是跟那个机器人啊，跟一些物联网的方式做一个连接，当日都会展示。那、嗯、另外另外一个是嗯嗯台湾暗藏。嗯,嗯，那台湾暗产的话，因为台湾暗产其实目前最大栖息地是在我们台南市的安南区。暗产，我跟大家
1: 来说明这两个字哈，暗是黑暗的暗啊，产是,是就知了那个产会叫。是是啊、嗯、，OK。对
3: 。那台湾暗产有一点特特性，跟平常的产不一样，因为台湾暗产它第一个特性是眼睛是红红红色的。哦、嗯。是。然后第二个特征是它的翅膀有一个闪电标志。哇，好特殊哦。嗯然后第三个特色特性就是它成婚鸣叫，嗯、就等于傍晚的时候他才会叫，嗯嗯、或者是说凌晨呢，快要天亮的时候才会叫。所以我们在找寻暗藏的时候，嗯嗯、必须要晚上要六点多才可以听得到,到暗藏的声音。嗯嗯,嗯那因为暗藏的栖地最大是在安南区的市草房屋里一带，<是>那因为那个地方人员非常非常的少，嗯哼，那有可能有时候因那火灾啊，或是垃圾啊，都会影响到那七息地。嗯、所以我们就让孩子透过课程。拿去研究，那、嗯、怎么说？哎，就做出那个火警预、嗯、火灾预警，然后或者是垃圾的分类，嗯、来、嗯、来改善这个七地，嗯、然后这些机器人都是来自孩子的创意。嗯、那当天的话，欢迎大家能够到海东的摊位，跟小孩子他们做一些互动
1: 。哦，那他机器人能够怎么样来做一些预警？他它就设计在里面，是是，是一些感温的一些一些装置是,是。
3: 就是温度如果高的话，它就会发出警报，嗯、或是说有火灾的时候就會发出警报。是、嗯<哼>，那再来呢，如果说有乐色的话，但我们是用模拟的方式，就是说有乐色的话，下那个机器人就会自动把那个乐色呢推开。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 所以这边就是一个
1: 呃一个象征性的一个期权的象征意义啦。啊、哦，是，是，最主要说它象征的意义能够升值在每一位孩子的心中<是>啊，这个种子种下去以后，当然的这个这个孩子也会影响他的家人啊，他的父母亲会规劝啊，这样，现在每个小孩都都比爸妈还要大啊，是，<笑>对，讲话我们都要听嘛啊，所以这真的是。很好的一个呃，用这种方式啊，呃，造成整体的这个提升哈、啊，是很棒。那台湾暗蚕，我们这边也真的学到了，有这样子的一个物种啊，它的数量应该是不多的，对，不動不動我们需要保育。对，眼睛是红色的。是的啊、哦？就是就是很很可爱。那让我想到，其实很多像萤火虫，现在也是被富裕的还不错，嗯，很多地方有了。那萤火虫的红绿灯跟我们是不一样的啊。呃、那我们这红灯要停止好绿灯要走。那萤、嗯、火虫是它只有红灯时候可以飞，所以那个我们的手电筒要用红色的那个纸片照住，<笑>那波光不一样了。因为它看到白光或者说黄光的话，它就容易死亡啊、呃。所以这这就是呃看到不同的这个物种的话，我们就说尊重生命是很重要的。好、啊、今天非常谢谢刚才呃，这个、主任帮我们所提示的。然、哦、后还有吗？还有
3: 就是另外第二个就是跨域课程，刚才那边是有点上专题，然后解决问题哦，<是>以那个联合国17项永续发展目标为主题。嗯、那在这个是讲跨域课程的教学展示哦，是。那我们的跨域课程是也是以台湾暗场遇见机器人，嗯嗯嗯以台湾暗场为主题。但是这边的主题跟前面的主题有点不太一样，因为前面的主题是做一个解决环境的问题。对，嗯嗯、那后面这个是由小孩子透过 STEAM， 就是自己透过机器人，然后自己组装，做成一个仿生的台湾暗产。然后呢，再就是结合城市设计，加上城市设计之后，然后发展一些跨域课程，就等于让孩子呢在机器人环境当中那个学习哈。因为城市设计现在是蛮重要，就刚才。那个互相有提到、喔，运算式也真的是非常、嗯、非常非常的重要哈。其实越早实施，对孩子逻辑思考真的是越有帮助哈。嗯。然后我们在这个画面的话，只要是透过以台湾暗藏这个机器人的设计，嗯、就等于我们在设计当中，让孩子有一个目标，是就是我设计机器人，它是有一个目标了，我写成式是一个目标，然后呢，嗯、我怎么把这个机器人用用暗藏的方式来仿照暗藏的方式的方式，把它模拟出来，然后就是让孩子去观察，嗯，模仿。然后再应用感应器来收集环境的资料，然后等于是一个模组化，就是小孩子会设计一只暗场，那这些暗场是可以做的哦。那当然，它的外形呢？外形就是一样用感应器，然后变成两个，有两个红眼睛，对对对。然后翅膀有闪电这样对，然后我们的手移动的时候，对不对？我们的手移动的时候，它就会变成光就会被挡住，那它就会叫出 get get 的声音，就是等于暗场的声音。对，然后当然我们在做这一个方式的时候，主要是。就是让孩子透过 STEAM， 就是小孩子会去组装。嗯 ，STEAM 是它第一个 S 是代表科科学，然后第二个 T 是 technology 是哦，然后第三个是 engineer， 嗯，然后再来是 M 是数学是对，然后其实有时候还会加一个 A 就是 art 就是 art 是是对，然后就是用这些让孩子能够实际去做，就是他们在量那个距离的时候，哎，他们会用到数学。嗯哦，因为按那，因为我们现在研究安产，他必须要在做安产之前，他必须要去观察整个那个环境，然后用科学的方式呢去调查嗯。嗯，哦、嗯，那从经过那让小孩子呢能够，哎、欸，他想要做一次安产的，然后怎么去分解这个问题，然后等，等一、嗯嗯、一些逻辑思考，一些历历程哦，是让孩子在学习当中可以把这些复杂的任务，把它变成很简单的，然后一个一个来解决。嗯嗯嗯哦，那当然过程当中，我们是我们这个课程的实施是全部的孩子都都可以学习的
1: 。OK， 所以我们透过了这样子的一个机器人啊、哦，还有透过 STEAM 的这个策略哈、哦，就是发展出来有，当然我们在跨域里面呢，我们知道在科学、科技。工程、数学，还有一些呃艺术啊，二轮设计啊，这些方面结合在一起，然后做什么呢？做自己对身边环境方面的一些关怀、关心，然后主动去出击啊，去保护这些台湾安产啊。是。那在过程中呢，就消除了很多垃圾跟可能会产生火灾的因素。嗯。那这样的话，就是把整体包容在里面。那同学一定这小朋友啊，都非常成就感。因为他们是自己发想自己做啊，然后而且对地球有帮助，所以像这样子的一个呃做法啊，学校啊也都思考的非常多，给同学很大的帮助。那呃，刚才我们揭示这段呃，就孩子啊怎么样来做这个台湾暗藏这个呃防护啊，这个呃我们保护我们的环境是洪俊命洪主任。那我们稍微休息啊，听段音乐回来之后啊，我们还要再回到这个大学段哈、啊、来探讨一下，就是有关于在运算思维呃展示中哈、啊、这个资。展示当中，那么呃有哪些这个呃部分哈？还有哪些内容？例如说，我们知道说这个运算思维不插电哈，它是什么意思？我们休息一下，继续请这个李忠博副校长啊，帮我们来说明。
2: 太。
1: 非常欢迎你继续锁定我们好听的频道——国立教育广播电台。我们今天所跟大家所谈论的话题啊，马上哦，过两天你就可以看得见，就在呃台北世贸啊，在呃资讯月，我们这次资讯月呢，教育部有一个这个展位啊，非常的好的一个位置啊，而且最重要是里面内容啊，展得非常的棒。所以今天呢，不但是教育部的徐亚芬许科长哈、啊、来到我们节目现场，那李忠谋李副校长啊，呃，国立台湾师范大学副校长也来到我们现场啊，来谈谈看，就是说这次展览啊，其实跟所有同学，呃，跟参观者有什么样的关系？教大家怎么样去思考？那当然还包含了在台南方面啊，这次出席我们节目啊，台南市立海东国小的洪主任啊，洪俊明洪主任刚好提到说，台湾暗产哈、啊，在学校附近嘛啊，像这样的物种，我们怎么样透过保育它，让同学去发想思考很多对于环保、对于生命教育啊，对于自己呃、啊、身边的一些日常呃、啊、生活方面的一些观念跟。引导大家去做的一些事情啊，都很有帮助。那我们在这段，我们最后剩下短短的说五六分钟啊。我们首先请李周末副校长再来给我们提示一下，这运算思维我们刚提到很多哈、啊、几种方法。那么在资讯院里面要怎么样呈现啊？那
4: 还有哪些方式可以跟大家來分享？好的，那在今年的资讯月的展示中呢，我们协助教育部来推出两个主题的活动，那来让民众来体验运算思维，来解决问题。那第一个活动呢，我们称之为运算思维不插电。那不插电的意思就是不不需要用到资讯科技的设备。我们刚刚提到说运算思维是一个。一、这个这个抽象化演算法的构思的一个过程，嗯、<哼>那所以在实际写程式或者运用资讯科技解决问题之前，我们应该把这些先分析清楚。嗯、<哼>所以我们就在这个活动里面是要以日常生活中随处可见的一些运算思维的一些问题，嗯、<哼>那让民众来体验。来，我们制作了实体的道具，来让这个学生们来进行一些挑战。嗯、那挑战完之后，我们当然就会送给我们学生们一些小礼物。嗯、那我们同样也会提供题目的解析，<是>来说明这个每个题目背后隐藏的资讯科学的意义。那这将送给我们的老师们。好，可以在课堂上来做教学使用。嗯、<哼>那第二个活动呢，就是城市设计的初体验。很多人会觉得说，哇，写城市那是很难的，那个交给咨询工程师就可以了。那事实上，写城市是培养运算思维最直接的一个方法。嗯、<哼>所以呢，我们希望把写城市变成是个好玩的过程。所以呢，我们就设计了几款城市设计的小游戏。嗯，那要来让我们的学生们体验，透过城市设计。来解决问题。那假如在现场，因为时间的关系玩得不过瘾的话，我们在年底还会举办一个 o u r of Code 的活动。那我们届时也欢迎啊、呃、老师跟学生们继续在线上参加这个挑战。所以，我们最后呢，因为这个我们能展出的内容有限，所以我们也特别准备了一些教材包，要来提供给我们老师们来索取。那欢迎各级学校的老师到展示区索取。我们不只有国小的活动，我们有国中也有高中的教材包。嗯嗯、那各级的老师都可以把他们带回学校，应用在他们的教学之中
1: 。OK， 那大家现在听了就很好奇了，因为我们知道说这个 coding 啊，就写写程式啊，它现在有好多种不同的语言。那程式其实就是一个逻辑，它<是>它这个语言就是跟跟机器讲话，是是<笑>我们直接用它的语言来跟来来来跟他沟通。那但是呢，我们也看到像很多在呃小学现在都学怎么样可以用一些呃，也许车子，也许是摆放的位置，<是>让让呃。幼年的这个小朋友或小学生可以知道怎么样来运用一些像这样装置啊，跟这个呃跟跟机器来做沟通。是可是我们就很好奇啦，就是说在这个机械展场现场哈，呃，嗯、那我们要写的城市，那势必其实呃不会写太久嘛，对不对啊？不会,不会不会，但一个城市要写可以写好久哈、哦。那所以我们大在在用什么样的方式
4: 来写，用什么样语言，有没有限定？啊、哦，那我们基本上是会用现在在很多的教学现场会使用的这种所谓的视觉化的城市设计的工具。嗯，好、哦，那呃，学生只要透过拖拉的方式，就可以把城市组装起来了。哦,哦，所以我们免掉这些可能学生学习过程当中会碰到的一些逻啊 syntax 的一些问题。嗯、我们把门槛先把它去去除掉。哦、对，我们是要着重在这个逻辑的思考，嗯，然后把它呈现。嗯嗯、所以，我们每一题都是经过特别的设计，那希望、嗯。啊，学生们可以在三到五分钟之内可以来解决的。
1: OK， 好，太好了，所以三到五分钟我们就可以玩这个城市的小游戏哈。<是>那如果意犹未尽的话，我们也准备了教材包啊<是>、哦，提供给老师，<是>因为一个教材包其实可以呃给好多的同学哈，是就是说长期来使用。所以这部分也欢迎哈，不只是同学，老师也欢迎多参加。那老师如果说、呃、来参加之后啊，可以有更多的同学啊，虽然没有到现场，但是一样可以受用啊，那是很重要的。那我们今天时间哈、啊，节目时间几乎已经到了，那我们在这个所有资讯里头啊，我们就期待。大家哈、哦、一定要去啊！不管你现在在台湾的北中南东，我们要请你到台北市的这个世贸啊展场，我们来看。那但在呃展览到现场的话，有很大的机会会看到今天我们三位特别来宾啊其中之一哈。<笑><笑>那这也是我们现在要请呃教育部资科司的徐亚分徐科长也为我们来做一个结论，告诉大家其实在这次活动啊，不管日期啦，还是我们展出的方式。
0: 好，这次的展示时间是从十一月二十八号到十月三号，在台北市的世贸一馆有为期六天的展出。嗯、欢迎民众呢，你们一起来参观，也欢迎亲子共同来参与我们现场的活动，我们一起来体验我们整个创新的教育。那现场其实除了展示以外呢，我们也会搭配一些多元的活动。给我们参与民众一些活动的纪念品，欢迎大家踊跃来参加
1: 。是我们欢迎大家哈，来这边打卡是最酷的啊哈哈！接着我到这个资讯业咯，而且在教育部的这个展场啊啊，我们不但有纪念品，有好多的游戏可以来用城市的方式啊来这个啊、呃、互动啊。同时呢，我们也可以看到，像刚才主任有讲到，哎，台湾暗藏哈、啊，这次不会在资讯业出现啊
3: 。真的，台湾暗藏不会。对，然后用机器人模拟的会，让而且让民众自己体验，自己做出一只暗蝉。那一定
1: 要去啊、哦，先去看这个呃，我们自己做出来的台湾暗蝉，然后呢，再到台南去找主任哈，是是我们来感受一下，在学校旁边<笑>台湾暗蝉的七弟啊，这边，而且呢，成婚对不对？暗就黑暗嘛，他一到呃黑暗为亮也会叫，呃为亮变黑暗他也会叫啊，就是这时候，所以他他命名叫台湾暗蝉，但这是非常可爱的一个小昆虫小动物啊。那我们也欢迎大家。大家一起来参与啊！从资讯业开始，好，那我们今天真的非常感谢三位特别来宾，特别谢谢徐亚分析科长啊，谢谢您、嗯，谢谢啊，谢谢在这个台南啊远、呃、道而来介绍我们这么好的台湾安全，还有说所有活动的洪军明洪主任啊。感谢,谢,谢，谢谢，谢谢也呃也非常感谢啊！今天国立台湾师范大学的副校长啊李中谋李副校长，他教我们很多事情啊，不只是科技方面哈、啊，呃各行各业都可以用。我们千万哈、啊、要记得几点哈、啊，就是我们在做任何问题拆解的时候啊，要习惯用运算思维哈、啊。问题先抽象化啊，抓大放小啊，不要不要拘泥于小节。但是呢，在问题拆解的时候，我们就要从细节开始来做哈，小处着手啊，大处着眼。那另外运算法的构思啦、啊，还有规律性的观察啊，用大数据的方式啊，怎么样来解决我们生活周遭问题，都是很好的。好，我们再次感谢三位宝贵的意见，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，感谢大家收听，我是大华教育开讲，我们下次再会，好，拜拜。